0: Já to to dneska ukončuju, ty. Vždycky zvyklej. Přesně, že to dneska ukončíš ty. Krásný den, přátelé, dámy a pánové, fanoušci kvalitního rozhlasového poslechu. Vítáme vás už u dvojciferného vydání našeho podcastu Pravidelného propast. Já jsem Vicky a se mnou to je tradičně... Nikky. Ano, a tohle je Nikky Niky se dneska obzvlášť dobře vyspala. Máš ale vypozorováno, čím to je, protože si vstávalo brzo, což by spíš...
1: Nemám, ale stala se mi taková zvláštní věc i včera. Já jsem se včera zbudila ve 4 ráno a už jsem neusnula. A tak jsem tak jako polehávala, pak jsem teda využila ten čas, že se aspoň nasnídám, což normálně nedělám. Paradoxně jsem zjistila, že když takhle brzo ráno snídám, tak pak mám jako hlad hned, jak dorazím do práce, takže toho sním víc, ale, ale na to, že jsem stávala ve čtyři ráno, já jsem byla celý den úplně fresh, moc to nechápu, no a dneska taky já jsem stávala vlastně před šestou, no vše, no, dobře, A v kolik jsi šla spát? Včera? Jakože ze včerejška na dnešek? Ano. Puh, před jedenáctou někdy.
0: No, Já jsem totiž fakt zjistil, že u mě je mnohem klíčovější než celková doba spánku, tak to je, jestli fakt spát před tou půlnocí. Já nevím, čím to je, ale já před tou půlnocí jsem schopen se prostě dostat na delší dobu do toho hlubokého spánku, tím pádem se pak asi ten druhý den ránocejí tím lépe. Já jsem již dostal od Ježíška nejnovější model hodinek, Garmin 7X, proč, tak doporučuji všem posluchačům. A... Tohle
1: není na
0: spolupráce. A bohužel. A ten mi tyhle ty věci měří a já ti musím říct, že to fakt brutálně odpovídá i tomu, jak se cejtim. Třeba jak hmm. jsem byl ty čtyři hodiny na horách, tak jsem byl fakt jako v pondělí úplně brutálně unavený. Ty hodinky mi to psaly, že jsem unavený, že podle srdečního tepu, že bych si měl odpočinout a tak. Úterý to samý, středa, to bylo včera. Já jsem se v středě tak lehce zaběhat mm. a dneska jsem se probudil. Zjedím se fakt mnohem líp a už mi to i hodinky napsali, že moje zvýšená aktivita včera večer mě pomohla k lepší regeneraci, lepšímu spánku a fakt... Se cítím prostě skvěle. Takže běřte technologiím, umělá inteligence, všechno prostě nás to jednou přejede.
1: No, já nevím, čím to je, ale fakt poslední dva dny jsem stávala, dřív, než jsem zvykla a cítím se vlastně jako fresh hodně.
0: A hlavní poselství pro naše posložit, co jsem teda chtěl říct, ty je, choďte spát před, před půlnocí, půl nocí. vyplatí se to.
1: Ale to já chodím většinou, já jako nechodím spát po půlnoci. V má, já jsem taková docela... Strykou. Dobře, a když jdeš
0: spát za 10 minut půl noc, tak to už tak je kolem tý desátý, tle mého názoru, ideal. To je brzo na mě trošku. No. OK, nothing problem. To tak ještě nekončí nás? Survivor. <laughs> <Přesný>. <laughs> musíš si zaplatit tvoje a dívat se v práci, ať pak se musíš dívat dlouho do večera.
1: Já bych jenom chtěla říct, že voje zaplacený mám a v práci se nedívám. To nedívám je pravda. se v práci na takové věci, protože toto poslouchají lidé kteří ovlivňují, kolik dostávám peněz. Takže... No, hlavně, když se
0: na to dívala v práci, tak si dneska slíčneš, hejty, na co se to díváš. Tedy. No nic, ale pojďme, pojďme k dnešním novinkám, Niky.
1: Tudum, tum. Takže, Conor McGregor konečně zpátky v UFC, UFC. A čeká ho těžký soupeř. Bude to, on se po další odmluce vrací, jeho příštím soupeřem bude Michael Chandler. Michael Chandler! A oni, jsou, oni se nejprve ukážou v roli trenérů v 31. sérii reality show The Ultima Fire. <laughs> a tam každý z nich povede vlastně svůj tým bojovníků a na konci té reality show se střetnou v zápase, to potvrdil Dana White, Dana White.
0: Den na White. No, musím ti říct k tomu nejky dvě věci. První, ano. neuvěřím tomu, dokud neuvidím Konora, jak stojí v té kleci. Mm. A věc druhá, že si nejsem jistý, jestli tohle ještě někoho zajímá.
1: Myslíš, že už jako. Mně osobně,
0: gone. já jsem třeba byl velký fanoušek Konora a teďka, kdy teď to zase kolik je, to zase je zase rok od toho, možná mm. i víc, ne, jak to naposlednou zlomil. Zlomil hná tu Dustin the Diamond. Boy, yeah! Takže fakt to není takový to, že když třeba oznámili ten třetí zápas s Dustinem Poaje, tak jsem se na to fakt těšil. A teďka už tak nějaký trochu tomu už nevěřím. Je to asi stejně jako kinsl s vémolou, mm. což nevěřím tomu, že se to uskuteční Uskutečný. ten zápas.
1: Ale teď byl Kincel zrovna v DVTV, viděl to?
0: No to jsem neviděl, protože DVTV už je za pejbolem.
1: To jsem zjistila taky, protože jsem si chtěla pustit rozhovor s novomluvčí prezidenta. Ano. A viděla jsem jenom ty první dvě minuty a zjistila jsem, že navíc se nepodívám, když to nezaplatím.
0: Přesně tak. To a to? s Kinclem teda viděla taky dvě minuty. Ano. Třebaže v DVTV to, je, to už o něčím svědčí. Dobrý. To je dobrý. No. Každopádně ano, možná můžeme říct další novinku. DVTV odešlo od vydavatelství Ekonomia. Osamosas, osamostatnilo se. Mají svý vlastní webové stránky a je to teda všechno za payvolem. Ale mám takový pocit, že od března část těch videí zase uvolněj a bude to, a bude to zdarma. Mm. Ne všechno, ale část. A ekonomie místo DVTV na tvorbu svých videorozhovoru nezanevřela a angažovala dvojici dam.
1: Linda Bartošová. Světlana.
0: Světlana. Petr Koláš. Vytovská. Když <laughs> se znala a Lindu Bartošovou. Je to
1: tak? No tak oni museli, museli najít nějaký videobsah, že jo? Oni jako vlastně DVTV byl tahoun, Oni nemají žádný jako jiný video obsah v ekonomii, který by tam tahal. To je pravda.
0: A viděla si už nějaké rozhovory těchto dvou dám? Přiznám se, že ještě ne. Já taky ne. A já teda musím i říct, že jsem se přestal koukat i na to DVTV. A třeba hmm. za poslední půl rok, jestli jsem tam viděl dva, tři rozhovory. Hmm. A to jeden byl s myšíkem kvůli Banguru a druhý byl s Wagnerovou kvůli, kvůli hranicím, hranicím lásky.
1: No já jsem dřív jsem hodně koukala DVTV, jakože fakt denně tam jsem jako si dokázala vybrat a to mě nějak jako hodně, hodně opustilo v poslední dobu už fakt velmi málo.
0: Já si totiž myslím, že DVTV narazí na stejné hranice jako Forbes českej a hmm. to to, že prostě jsme malý rybníček. Deň tam jsou hosti, kteří tam byli třikrát, čtyřikrát, mm. prostě už to není tak sexy. A navíc, a to se jim teda zase musí nechat, že DVTV odpálilo tuhle tu vlnu těch. já tomu fakt řeknu videopodcast, protože vem si, kolik už teďka máme těch mm. alternativ, to že trochu. jo? Čestmír u stolu prostě.
1: Mimochodem Čestmír mi real talk. přijde, že real talk, no, ale Čestmír fakt dělá dobrou práci, fakt se mi ty rozhovory jako hodně líbí. Teď jsem koukala, zatím mám jenom rok zkoukanýho toho Tatéra, co u něj byl, On tu, jestli jsi to viděl.
0: Viděl jsem teď šoků šoku na Instagramu, mm. sleduju Čestmíra, takže jak tam má vždycky, real se tomu ano. říká, minutu, minutu a třicet, no a bylo to teda ultra zajímavé. No,
1: fakt super. Ondra je hodně šikovnej a je jeden z nejlepších tatérů v Čechách a, a myslím, že jako tohle mě příjemně jako překvapil ten výběr toho hosta. Víš, že si nezve jenom politické věci, prostě tyhle ekonomické témata, ale že má i tyhle jako v filozofkách, které jsou fakt zajímavý.
0: Souhlas a měl tam třeba i filozofku z Univerzity mm-hmm. Karlovy a teda ten dával jako brutálně takový ty klasický těžké otázky, protože někdo studovat filozofii a dokonce jí tam říkal ten for. Já už přesně nevím, jak to je, ale že ten student filozofie pak skončí v McDonaldu, že no, tam dělá ty cheeseburgery. A taky hrozně zajímavý. A to jsem na tom tak líp, že to jsou lidi, na který třeba já bych v životě jako nenarazil. I na to tatéra. Zajímavý. No mě tam překvapilo, jak tam říkal o, těch, o tom, jak je vlastně terapeut těch lidí, jak jsem hrozně otevřel, Tater, že jsou bych v životě ne, neřekl.
1: Ale jsou, já nevím, možná je to daný tou bolestí. Víš, že jak, prožíváš to fyzickou bolest ten moment, tak jsi takový jako otevřenější, zranitelnější. Zároveň tomu datérovi musíš věřit, stoprocentně, protože mm. jako nešel bys k někomu, komu nevěříš. A já ze své zkušenosti mám pár obrázků na svém těle a, a taky jako chodím, chodím k lidem, který, kterým věřím a se kterýma se můžu bavit o spoustě věcech.
0: A když jdeš se nechat tetování udělat, tak on se tě ptá, proč to chceš třeba? Co to bude symbolizovat, nebo to začne většinou ten člověk?
1: Nikdy se mě na to Tater nezeptal. Tak,
0: takže jenom řešíte, co chceš, a on to prostě dělá. A, 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 takže to je něco jako u kadeřníka, jako snaží se s tebou bavit? nebo...
1: Hele, každý je trošku jako jiný, ale já třeba zatím všichni Tateři, u kterých jsem byla, byli takový, že se se mnou snažil mluvit, i z toho důvodu, že když na mě mluví, tak on já nemyslím tolik na to, že mě to bolí. Uh-huh. Ačkoliv já teda jsem v tomhle velmi jako zvláštní, mi to říkali asi všichni tatéři, u kterých jsem byla, že jsem jako divná, že mě to nebolí. Až mi to fakt jako nebolí vlastně.
0: <laughs>
1: tak ne. Jako A máš že... teda
0: nějak snížený práh bolesti? No mě bolí, Nebo tím, si, že...
1: jako ukopnu palec v, v oroch postele, že jo. Ale to tetování je prostě jiný. Tam je podle mě to spojené s tím adrenalinem, který máš z toho, že se těšíš. Že budeš mít na sobě něco nového.
0: To jo. To, to je super. Hmm. To jsme to lehce jsme odbočili od Konora Gregora. mimo ale ten má teda šíleně tetování a jsem úplně z toho draka, jak má jo. tu jeho korunu mm-hmm. na tom ohryzku. Ano. To mě upřímně bolí, jen to vidím. No to muselo bolet hrozně, no. Jako
1: krk je za mě no go, teda.
0: <coughs> a i ten ohryz, má přímo přes ten no, ohryzek. Ale nemůžeš, jako když ti
1: krk, tak ty vlastně nemůžeš dýchat, že jo? Jako... Si... No.
0: no jo, ty krás. No, dobrý. Jdeme dál. Jdeme
1: dál. <laughs> tak, uh, Netflix chci zabránit uživatelům ve sdílení hesel mezi sebou. A hlavní změnou bude to, že bude Netflix ověřovat zařízení, na, na kterém Netflix je přihlášený, se zařízením, které je v domácí síti primárního uživatele. Bude to fungovat tak, že původnímu majiteli toho Netflixu, tomu, na kterýho je vlastně účet, přijde e-mail s kódem, který do 15 minut musí zadat do uh, toho Netflixu a on vlastně na základě tady toho bude ověřovat, jestli všechny zařízení, které jsou v tom účtu, jsou připojeny na stejnou IP adresu. Pokud ne, tak by je měl blokovat, jestli jo. je to
0: tak. Za mě je tohle krok správným směrem. Myslíš? Za A, já vlastně využívám ten rodinný tarif, mm-hmm. takže já Netflix nepodvádím. No. A za B prostě, pro, jako je podvod. To je fakt podvod, že ty nazdílíš svý heslo svým tátovi na Moravě. Pozor. Třeba.
1: Ano? Proti argument. Já mám taky rodinný tarif. A platím ho jako by, to z mého účtu. No. Ale máme to jako tři lidi. No. Nebydlíme spolu. Nejsme prostě na stejné adrese. Každý to používá na svým zařízení. A ty lidi, co na tom účtu jsou, tak mi posílají tu část. To znamená, no že my to máme a jako... A to už mají jiný heslo.
0: už mají jiný heslo do toho Netflixu To nebude týkat. Mají stejný
1: heslo. Počkej na rodinným
0: tarifu, vytvoříš tři uživatelský přístupy a to heslo, každýho z nich je jiný, ne?
1: No my máme ten premium Netflix, kde můžou být tuším až čtyři, čtyři?
0: Pět myslím, mám pět.
1: Funguje to na jeden e-mail a jedno heslo.
0: Aha, no takže to, to je trošku něco jiného. Já jsem myslel, že oni ty další účty, my jsme máme pět, takhle přesně si to šerujeme, že mají ty ostatní, mají čtyři, radši no. tam nechávám jeden volný. Ale heslo je stejný pro všechny. A heslo je stejný, jo. No. No tak to je, tak to je blbý, tak to se mě dotkne taky toho. No.
1: A vůbec to nedává smysl, nechápu, jako pokud tomu Netflixu platím ty peníze.
0: No právě, tak, tak to tím pádem beru zpět, to není dobře. <laughs> Já jsem, si, já jsem si fakt... Ježiš, ale máš pravdu, není tam jiný heslo, protože vlastně, když se tam třeba já tam vidím všechny ty tři ano. účty. No tak to je pěkně blbý teda. No.
1: Jako za mě to nedává smysl, pokud platím ty peníze tomu Netflixu, tak jako jemu... Jako, teď to je úplně jako nonsens, já to nechápu. Jakože, to znamená, že abych si mohla platit tohleto prémium a bylo to jako košer, tak musím mít doma další tři lidi, který se tam budou se mnou jako přihlašovat a budou pod jednou střechou se mnou, to nedává smysl. No to
0: nedává, no, ale fakt nepochopila to špatně. Nemyslím si. Každopádně, tak to pak už dobře není, protože tady ten rodina, mi to právě přišlo jako fakt velmi dobrý vlastně způsob, jak nepodvádět, platit přiměřenou částku a vlastně všechno jako by bylo či křistálovi čistý.
1: No já jsem viděla nějaký reakce na Twitteru, Tady někdo psal, že je to such a wild decision by Netflix. Yeah. A právě to tady píše jako, jestli Netflix počítá s tím, že jsou lidi, co mají. Uh, long distance relationships, jo, kids in college prostě, poor people, jo. <laughs> a to je to je samý, že jo, prostě máš partnera, máte spolu účet na Netflixu, on žije prostě broad. máte stejný účet a, a Netflix při že to je špatně. to máš pravdu. The fuck?
0: Absolutní Te souhlas. No. A hlavně vlastně, když... no jasně, no, je to tak. Tak tím pádem ano, tak s tímhle nesouhlasím, tohle mi přijde divný. A kdyby se tohle stalo, tak ti upřímněřím, že budu hodně uvažovat o tom, jestli to nevypovím.
1: No my už jsme jako trošku na vážkách tady v tom, že čekáme, jestli, jestli opravdu něco takového ověřovacího přijde a pokud nám tam jako začnou blokovat účty, tak zase tak moc ten Netflix asi nevyužívám poslední dobu, abych jako...
0: Přesně tak. To se raši předplatím vo a vojo a budu se dívat na a den předem. Přesně. Mimochodem na voju tohle jde stále. Že máš nějaký ten vlastně. účet, tam se hlásí, je že Je to stejný o... i na autu, to může být autu family. Jo, jo. A to mi fakt že jde jako úplně fakt jako dobrý, opravdu dobrý kompromis mezi tím, abys něco platil platila, furt to bylo spravedlivý. No, a na
1: ani nemáš jakože profily vyloženě, tam se prostě jenom přihlásíš, máš jednu stránku hmm. a je tam nějaký omezený počet jako zařízení, na kterých můžeš být přihlášený, ale můžeš si prostě koukat na co chceš. Myslím, že dva lidi na jednu se můžou koukat jako a...
0: na jedno zařízení. Ale <laughs> bojo, bojo je v tomhle fakt hrozně benevolentní. Tam se klidně ve třech můžeš dívat na jeden notebook a hle, ne, neřeknou ti nic na tý nově. nevyleze tohle ne, Ale dva z vás okamžitě jděte vo televizi. Teďka jdeme vo individuální no, souboje. No
1: a mimochodem, v rámci tohohle mě ještě napadla Prima Plus. To bude vlastně streamovací platforma Primi. Ano. A tam mě hodně překvapilo, že mají ty...
0: Tři tarify. Ta, free, 1,99 korun s 50% reklam a jeden za 149 Je prémium. Bez reklam. To se mi strašně líbí, protože těch 50% reklam se jim jak fakt jako tohle... Tam můžou mít 100% reklam, hmm. protože ten člověk neví, kolik... No Jestli to,
1: to četla zrovna, že ta úplně e, free, neplacená verze by měla obsahovat asi pět minut reklamy na hodinu času.
0: Aha, tak oni to mají takhle odstupňovaný, jo. No, tak to mi přijde vlastně docela ještě.
1: Ale přijde mi to dobře vymyšlený, tě... jako že. Mají... To, je,
0: to je hodně. E, přemýšlím na YouTube, máš, teďka zase roztrpitel s 15-4 novými mm, nepřeskočitelnými no, reklama má. Nevím teda, po jaké době je tam máš, ale musel bys za tu hodinu sledování, teď se ukáže, že jenom mi vůbec počítat, ale musel bych mít 4 do minuty, takže 20. 20 bych jich tam musel mít, aby to dalo 5 minut. Hmm.
1: Hmm. Hmm. No, whatever, ale jakože přijde mi super ten systém, že dají tomu člověku na výběr. Můžeš se koukat zadarmo, ale budeš tam mít reklamu. Nebo si můžeš jako vybrat nějaký střední tarif, kde budeš mít ty reklamy méně v uvozovkách, protože to méně být nemusí, nebo teda si zaplať tu plnou cenu, která není zase tak vysoká teda upřímně.
0: 149 hmm. korun. No samo o sobě to vysoké, a když pak máš těchto streamovacích, tak tam hnedka můžeš hledně narvat další liter, na navíc. Máš hmm. Primu, máš Vojo, máš Netflix, HBO Go a už ti to frčí.
1: No já jsem to začala letos trošku sekat, no. Že, že už mi přišlo, že to mám zbytečně moc.
0: Spotify, YouTube Premium.
1: Já jsem, mimochodem jsem se letos po asi 6 letech užívání rozloučila s Apple Music a přišla jsem plně na Spotify.
0: A ty si platíš Spotify? Mhm. A tam jsou nějaké jiné výhody ještě mimo to, že to máš bez reklam?
1: No, mě motivovaly finance v tomhle případě, protože Apple Music mě stálo 159, nebo 169 dokonce měsíče, oni to navýšili teďka. A ve Spotify jsme v rodinném účtu, kde platím 41 jako měsíčně, protože čím, protože jsi to jo, chápu. Takže to mě motivovalo, ale musím teda říct, já jsem jako na Apple Music byla fakt naučená hodně. A teď, když to porovnávám s tím Spotify, tak mi Spotify přijde takový jako user-friendly víc, že tam jako najdeš víc věcí. Zároveň, co se mi líbí, že to Spotify ti hází i hudbu, kterou neznáš na základě mm-hmm. toho, co už jsi poslechl, takže můžeš jako objevovat nové věci, což v tom Apple Music tak nefunguje. Takže za mě je vlastně dobrý. A dobrý je, že na Spotify máš vlastně podcasty a hudbu v jednom. Apple to má zvlášť, jo, máš Apple Music a pak máš Apple podcasty jako zvlášť appku.
0: To jsme opět odbočili a jdeme do třetí novinky.
1: Tady už asi není kam odbočit. Tři roky od Brexitu a až dvě třetiny Britů by nyní byly pro setrvání v Evropské unii.
0: Nedivím se tomu, nejsou tam i nějaký důvody, proč?
1: Hele, je tady nějaký obecný souhrn, že po brexitovým chaosem je i britská ekonomika, ta podle Mezinárodního měnového fondu zažije jako jediná ze zemí G7 pokles a to o 0,6% HDP. Podle prognost navíc zaostane i za Ruskem, které nyní čelí sankcím. No, tak to je síla teda. A podle nedávných průzkumů se považuje už jedna... Ještě jednou to přečtu pro jistotu. (laughs) Podle nedávných průzkumů považuje už méně než jedna třetina Britů odchod z Evropské unie za dobré rozhodnutí.
0: Za mě to je vlastně dobrá zpráva, protože by tohle mohlo sloužit jako precedenci pro ostatní Ostatní, země a různé nálady ve společnosti, po případě některých politických stran, k tomu, když chtějí opouštět tyto... se tomu říká krásně. No to je jedno, prostě tyhle ty mezinárodní uskupení. A říká se tomu nějak krásným slovem. Jo. Mezinárodní, a to, to je jedno, ale ještě věc, to je to jedna, jedna novinka, kterou si tady nezmínila, no. a to je Andrej Bejbiš. Andrej Bejbiš no. měl ve středu tu tiskovou konferenci a nakonec se vlastně nic nestalo. Nic se nestalo, no. Já jsem si původně myslel, že fakt odejde. Fakt myslel, Minimálně, že složí ten poslanecký mandát. tam vůbec nechodí.
1: No, J- tak on říkal, že začne. Ale já si myslím, že on neodejde. Já si myslím, že on je ten typ člověka, který tu hru bude hrát do konce, Dokud neumře, tak prostě
0: vypadá t- no, to, 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 to. Takovej země, myslíš? Mm. Je, ale
1: tak on je takový už e, 2.0. Což no. je hodně zvláštní, že se to z něj za těch deset let stalo, ale. No, to
0: jo, to je hodně zvláštní. No, a možná ještě poslední věc. Máme velkou radost, nevím, jestli jsme to tady nezmiňovali, ale myslím si, že ne, že máme první podcast po, po prezidentských volbách. Velká prezident, no gratulace. Tak, je to tak. tu. Tu tu. tu, tu, tu.
1: General P- Peter, Peter Pell.
0: Pell. A Hrozně se mi líbilo na těch prvních dnech, co ho zvolili do úřadu, že. Jeden z těch nejsilnějších argumentů proti němu zazníval právě na tého komunistickou minulost. Dělám tady uvozovky, posluchači nevidí. A on vlastně první, co tak se naveze do Číny. Číny. <laughs> Mi přišlo geniální. Já jsem teda byl absolutně v šoku, jak, a to myslím v pozitivním smyslu slova, jak se do toho obul. On mm-hmm. dal snad přes 25 mediálních výstupů. Hnedka, že ho začal mluvit s dalšíma představitelema. Jako fakt... To je něco, Super. na co vůbec nejsme zvyklí. No. Nevím, jestli to je pravda nebo ne, s tím, že dokonce ta jeho, ten jeho tiskový odbor nazdílel ten jeho kalendář vybraným novinářům. No, taky jsem
1: to četla, že, že opravdu jim bude sdílený kalendář, aby měli přehled, kde zrovna je. Jako to nepřijde
0: jako total hardcore. Ale
1: přijde mi to vlastně skvělé. No mě je? Vlastně přijde jen... Možná je jako trošku smutný, jak nám to přijde jako revoluční. Víš? Že, že jsme to prostě. Tady bylo zvykem, že tři měsíce si neviděl prezidenta, jsi, neviděl, jestli ještě žije, nebo jestli už koukáš dávno na dvojníka a, a nikoho to nebo už je, jako
0: si, že v muzeum vozkových figurín. No.
1: A nikomu to nepřišlo divný. A, a fakt je mi to hodně sympatický ten přístup. Velmi se mi to líbí i na sockách, jak prostě funguje, on vlastně říkal, že i po zvolení bych chtěl dále jako spolupracovat s nějakýma influencerama, s lidma, který na těch sockách působí, aby přiblížil i tu, i tu jako denní agendu, že to není jenom o, tý, jako o těch volbách, jo, jo. ale i o tom, aby ty lidi, aby jim ta politika byla jako přístupnější, to mi přijde super. To, že zvolený prezident přijde někam do rozhovoru do prostoru X, to je skvělý, jako mně to přijde, mě to přijde fakt super.
0: Jako mě taky a velký klobouk před ním, vem si, když vyhlásili ty výsledky. On ještě o půlnoci byl v muzeu na tom mm. rozhovoru. Mimochodem viděla, asi, když z toho muzea odcházel. Jo. Já nejsem nějak jako extrémně emotivní člověk, ale tohle bylo teda stí, to, bylo krásný, no, to bylo krásný, to bylo krásný pak druhý den vlastně za 12 hodin potom byl v otázkách Václava Moravce, pak jsme ho viděli v pondělí hnedka šel do prostoru X, jako to je je brutal a taky jsem si sám říkal, že vlastně super, že nám někdo ukázal, že vlastně ten prezident, protože já i tak v sobě jsem si říkal, no tak když to vyhraje babiš, teď vlastně se nic nestane, protože Vozemanovi jsem stejně taky 10 let prakticky neviděl a tady nám někdo ukazuje, že vlastně ta role toho prezidenta může být vidět, může být užitečná a a je to super. A i v těch všech rozhovorech, jak vystupe, jako fakt se mi to zatím hrozně líbí. Jo. Jako fakt jsem rád, že jsem mu ten hlas dal.
1: Já taky. A, a i to počítání těch hlasů, jako bylo také celý emotivní, jakože bylo to hezký. Velmi hezký mi přišel ten moment, kdy se objevila Zuzana Čaputová, která osobně přijela pogratulovat, to bylo fakt hezký. A mám z toho radost. A teď je, Peťan je teď dovolené. Dával, no, to, no. dával to na socky, myslím, že v úterý, že si dokonce týdne bere dovolenou, že si trošku dáchne. Evičku <laughs> vezme někam, ona středí, taky zaslouží, mimochodem je no to jo, sympatická teda, paní, to musím říct. A pak se do toho zase lobujou.
0: No. Mimochodem Zuzana Čaputa, tam jsme se o tom spolu a řeknu to i tady, vlastně ve volebním týmu Petra Pavla byl Michal Repa a vždycky zapomenu to křesní jméno pana Burgera, <laughs> ředitele cateringu. Vlastně tyto, tyto dva lidi měl v týmu od Zuzany Čaputový. Jo, to bylo krásný a i se mi teda hodně líbilo, jak přijel Petr Fiala za ním mm-hmm. a když tam mluvili oni dva, tak jsem si fakt říkal, hele, jo, tohle je super, za tyhle lidi se prostě nestydím Přesnýma. oba velmi jako Uh, distingování, prostě ten t- do nikoho se nenaváželi, dávalo to hlavu a patu, co říkali a fakt říkal to je taková docela jako fajn dvojka. Fakt jsem byl vlastně jako na to, na to celý moc pišnej. Moc a tam jsem právě zjistil, že Světlana Větovská je partnerka Petra Koláře, když jsem si říkal, co tam dělá v tom volebním štábu, že tam nebyla evidentně jako, že by zastupovala mm-hmm. tu ekonomii. No a, a to jsou teda, to jsou teďka takové dvě věci, které se hodně skloňují, je Petr Kolář a ta a Pavlova potenciální kancléřka. Ale no. to je, no to třeba bude téma až pro něco jiného.
1: A ještě hodně z, kauza, která taky pohla internetem, hned v podstatě po uh, zvolení Petra Pavla, výkon jeho nové tiskové novčí. Ano, ano, ano. ano, Markéta, ano. Harkova, je tak? Ano. A, no a co na to říkáš? Ty, ty, to je důležité říct, ty máš dlouholeté zkušenosti s, s povoláním tiskového mluvčího?
0: Ano, no takhle, mě se samozřejmě strašně chce říct lidsky, že se nic neděje, že to je, že to je mm. naprosto v pohodě a že chápu, že jí ty emoce ulítly, ale musím se držet toho, že prostě za mě to tam fakt nepatří a měla to ukočírovat, Neprvecící. takže právě to je přesně práce ty tiskový mm. mluvčí, ale zároveň dodávám, hate, který se proti ní no, rozjel, je úplně šílený. Se. A jako stačilo prostě říct, hele, tohle nezvládla, pouď se z toho a jedeme a jedeme dál. Hmm, Což ona... vlastně i tak nějak mi přišlo, že takhle se o tom přesně stavěl Petr Pavel.
1: Jo, ona, ona vlastně v tom rozhovoru v DVTV, ze kterou jsem viděla dvě minuty, říkala, že to považuje za, jako, nepovažuje to za nějaký obrovský salání, považuje to za nějaký jako momentální salání v ten moment, kdy prostě ty emoce byly opravdu jako... Intenzivní, ale že si nemyslíš, že to nějak jako negativně ovlivní ten průběh toho povolání jako dál. Tak uvidíme, no. Rozhodně si zaslouží šanci, myslím si, že jako je zbytečný. Mě hrozně vadilo to, že jako deset minut po tom, co máme novýho prezidenta, na kterého si myslím, že opravdu jako můžeme být hrdí, se začne na internetu jako hejtit jeho mluvčí, jakože proč si ty lidi prostě kazají tu radost,
0: Souhlas. Víš? Absolutní souhlas. A další věc, že si fakt se nedokážeme fakt představit, jako jaký ty mm. moce pro ně musely být. Ale jak říkám, zvládnou to měla, ale jako nic se neděje, jedeme dál a neřešme Show to. No a Petrem Pavlem se skončila jedna velká éra a nějaká no. nová se zase začíná. A to samé se, eh, drazí posluchači, stalo i nám. Era podcastu Propast se dnešním dílem uzavírá.
1: Je to tak, zamáčknu slzu a, a vysvětlíme, proč to, proč to tak je.
0: Ano, je to vlastně dneska, je to poslední díl. My už jsme tak o tom vlastně poslední kvartál, můžeme říct, vlastně hodně diskutovali a došli jsme vlastně do nějakého stádia, kdy si myslím, že se nám to hrozně rozteklo mm. do šířky. Mm. Nebyli jsme schopní držet nějaký ten, ten niž. A proto jsme se rozhodli, že bude lepší tvorbu tohoto podcastu ukončit.
1: Ale hezky jsi řekl tohoto podcastu. Přesně může tak. Posluchače navést k tomu, že pokud nás mají rádi.
0: Přesně tak, pokud se vám líbí náš hlas, tak nás můžete poslouchat dál. Nebudu tady asi radši říkat ještě nějaký datum, i když vlastně no. možná bychom mohli, že aspoň tím na sebe užijeme byč. A to můžete se těšit, první březnový týden už bude nové vydání podcastu.
1: Tohle jsme si dopředu nedomluvili, takže...
0: N- nedomluvili, ale musíme si ten deadline dát. Dobře. A vlastně jsme s Niky přemýšleli vlastně, co nás spojuje, co by mohl být nějaký ten jiný, než o kterém bychom si mohli povídat. A dospěli jsme k tomu, nebo to zase tak vlastně náročné diskuze, <laughs> že tím, co nás spojuje je právě ten mediální svět, ve kterém my oba dva se už dlouho pohybujeme a proto v našem novém podcastu rádi vám tenhle ten svět mediální přiblížili nebo ukázali vlastně z toho pohledu za, z, z poza té opony.
1: Jako, ano, je to tak. A, m, v podstatě bychom se chtěli o těch médiích bavit tak, jak vy asi neznáte, nebo myslím si, že spousta lidí, když se řekne média, tak si představí jako novináře a kamery a Flashlights a tyto věci, ale médium znamená mnohem víc. Není to jenom novinařina a, a o tom se právě chceme bavit.
0: Přesně tak. Je to vlastně ohromný ekosystém, za mě vlastně je fakt skutečně fascinující. Mm. A bude ještě novinka, budeme se snažit občas přinést i nějaké hosty právě z pozaté, z pozaté opony a podívat se nejenom do toho, vlastně, že ten to médium nebo ty média, jak je znáte vy, je, se setkáváte s tím produktem, to je docela vlastně hezký, s produktem těch médií a my bychom vám rádi ukázali, jak ten produkt vlastně vzniká, kolik lidí se na něm podílí a co všechno je třeba, aby do sebe zapadlo, aby vy jste mohli každé ráno, poledne, večer si ty noviny přečíst.
1: S tím ale, že asi budeme přinášet i nějaké aktuální věci, které se zrovna dějou, přesně tak, jak jsme se dneska bavili třeba o DVTV. Přesně tak. Tak tohle bychom chtěli určitě taky dělat
0: takže klidně nám můžete, Instagramový účet zůstane, pouze ho přejmenujeme, s jménem se ještě nechte překvapit a zkuste nám klidně, moc se nám to nedařilo včetně Českému, <laughs> zkuste i tak my s tím nepřestaneme a zkuste nám klidně napsat, co by vás třeba zajímalo z toho světa mm-hmm. médií, po případě nějaký host, který byste si třeba rádi poslechli, budeme za to jedině rádi. Ano. No? No? To je asi vše? ještě něco, říšek k tomu konci?
1: No já nevím moc, co... Jako... Ne. já jsem beze slov. Ne, ty jsi to řekl moc hezky, ale... Prostě... Já mám pocit, že jsme se nějak jako možná vyčerpali v tomhle, a že, že... Když budeme dělat jako jednu věc, která bude zaměřená jako jedním směrem, mm-hmm. kterým prostě, ve kterým oba dva žijeme, to znamená, že o tom jako víme hodně, tak, tak by to mohlo být dobrý.
0: Že možná ještě neříkal, tak lehce vychloubačně hodně, ale předpokládáme více než 70% posluchačů, kteří nás poslouchají. A myslím, že je i fajn, že to téma bude navázané na ty trendy, protože fakt hmm. i vymýšlet vlastně furt ta témata bylo velmi, velmi náročné. Hmm. A za dělat zábavný podcast je fakt jako dřina. I mě, když no. i do toho dalšího se pokusíme dát trošku špetku našich humorů. Jo,
1: tak když je, nebudeme český rozhlas, že jo, jako <laughs> já bych ráda.
0: Jo, to je super začátek, jsme navíc do veřejnoprávných médií.
1: <laughs> ne, víš, jak to myslím, já jako, Vím. nechci, aby to bylo jako ultra seriózní, prostě a chcem, abyste se u toho něco dozvěděli, abyste se zasmáli, aby to pro vás bylo něčím obohacující třeba.
0: Přesně tak. No super, tak jo, tak my vám moc krát děkujeme za těhle, je to teda ostura, aspoň na, na ten konec jsem se mohl podívat, kolik jsme těch epizod měli. Bude to možná kolem 16, bych no, to tak viděl. To je... No, tak 21. Dva, tohle je 21, že jsme začali nusl, takže takže tohle je 23.
1: 22?
0: Ne, 23 je tohle. My jsme udělali 21 epizod, ale byla je tam nutá, takže 22. A tohle je 23. Dazí, dazí, Jak vidíte, i za 23 vysílání <laughs> my jsme si už je nenašli tu chemii, budeme ji hledat příští rok. No a. Příští rok. Značiť, <laughs> tento rok a.
1: Jo. Teď si dáme vora a vrhneme
0: se do... A v březnu se nás můžete těšit jo, jo. už i z nového podcastového studia. Takže i kvalita Tam, toho na. vzduchu bude vzduchu. vzduchu. Zvuku. Na vzduchu. vzduchu taky, jo. to teda doufám, ale hlavně zvuku.
1: Na vzduchu popracujeme nějak mezi sebou, aby se dalo dechat.
0: Přesně tak. <laughs> tak se mějte krásně. Mějte se
1: fanfárově, no. Ciao. Čus pít.